0: This is Our Land Podcast. Esto es This is Our Land Podcast. Estamos en el episodio 11. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Muy padre. Fue muy diferente. En estos dos meses fue semana de, de evaluaciones.
0: Sí, estamos en medio de entrega de calificaciones. <risa> por bien o por mal, sí. pero creo que esa primera entrega oficial de calificaciones, porque sí han obviamente obtenido mucha retroalimentación semanalmente sobre sus trabajos y demás, pero ya, ya es como en blanco y negro el obtener un claro. número que sí. aparte se va a compartir en casa, y creo que va a servir como una retroalimentación no nada más para ellos, sino también para nosotros sí, claro qué ajustes se tienen que hacer nosotros desde un inicio hemos estado trabajando con esa flexibilidad de, de poder encontrar qué es lo que cada quien necesita sí. y sin duda hay quienes trabajan muy bien de manera independiente y hay quienes necesitan más estructura y más apoyo Ajá. Uh -huh. pues son responsables a final de cuentas son los únicos responsables de su aprendizaje claro pero nosotros tenemos el poder de decidir qué tanto apoyar en ese proceso. Sí. Y la intención desde un inicio es ir bastante más allá para poder personalizar la educación y para poder ver qué es lo que cada quien necesita.
1: Exacto. Y yo creo que por eso se vuelve tan interesante, porque independientemente de los de las calificaciones que todavía no reciben, el, ya la, el, como dices, en blanco y negro, el número... Sí. Creo que toda esta semana ha sido mucho de retroalimentación. Uh -huh. Tanto de nosotros hacia ellos y de, y de ellos para nosotros. Sí. Y, y los aprendizajes son increíbles, al menos para, para nosotros como eh, del otro lado. El escucharlos realmente es súper enriquecedor.
0: Sí, yo creo que esa cosa no es tampoco algo nuevo o eh, una cosa nueva y creo que en muchas instituciones los estudiantes tienen oportunidad de entregar sus evaluaciones, pero sí. aquí hay una diferencia dado que somos una microescuela podemos actuar de manera casi inmediata, uh -huh. y sobre todo el formato en cómo se lleva a cabo la retroalimentación. Porque el tener una sesión como la que tuvimos el lunes, donde, donde nos sentamos con el grupo y platicamos sobre qué cosas consideramos deberían de cambiar sí. en, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista en ustedes y desde su punto de vista en nosotros uh -huh. para beneficiar su aprendizaje, el ambiente, pues lo que quieras. ¿no? Exacto. Y me gusta mucho la idea que salen cosas o reflexiones de ellos que, que en lugar de que lo imponemos nosotros, pueden ser sugerencias de ellos. Claro. Y entonces el, el aplicarlo, pues obviamente que se vuelve... Esos cambios, si vienen propuestos por ellos, deberían ser más fáciles de aplicar.
1: Sí totalmente, porque se, se sienten sobre todo escuchados sí y en esa edad y en este contexto
0: es un estire sí, se dice, estire y afloje
1: estire y afloje,
0: pues yo te doy, pero tú me das sí
1: sí, pero muy buenas ideas sí Muy buenas ideas y, y creo que es que es, es un momento de esos que te unen la el tema este de la, de la semana de evaluaciones. Pues es un tema de, de mucha reflexión, sí. ¿no? De pensar en tu futuro, de pensar ahorita qué puedo hacer. De, pues, Yo noto miedo también, se siente el miedo de, de pues no sé qué va a pasar o ese, que te provoca esa incertidumbre, ¿no? Sí. Pero
0: una gran experiencia. Sí, lo es, sin duda. Y, y, y cada semana o conforme vayamos avanzando, todo es nuevo. O sea, todo sí. lo estamos experimentando, tanto ellos como nosotros, por primera vez en, sí. dentro de Land School. Exacto. Entonces, Exacto. Es, eso, eso no me había pasado antes, pues no. No, no te había pasado antes porque nunca, nunca habíamos estado aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, en, en cuanto a trabajo escolar en la semana, eh, como platiqué la semana pasada, a mí me, me tocó hablar sobre valores y les había pedido definir ciertos valores que para ellos son importantes. Y también platiqué en la semana pasada sobre ese dilema ético que es muy fácil decir una cosa y luego voltearte y hacer otra. Entonces tuvimos la oportunidad en la semana de platicar mucho sobre cómo yo me defino por mis acciones, no solamente por lo que digo. También lo que digo y cómo digo lo que digo influye en cómo me van a percibir los demás, pero lo que termina definiendo quién soy son mis acciones. Exacto. Y eso es parte, creo yo, de un proceso formativo. De como persona, darte cuenta de todas esas cosas. Y, y tuvimos ahí ejemplos de cosas que, pues, ustedes dicen eso y hacen, y hacen otra cosa. Y sí, pero es parte del mismo proceso formativo.
1: Sí, y de concientizarte, de darte cuenta. A ver, ¿por qué creo yo que la honestidad es un gran valor ¿Y por qué no lo estoy aplicando ahorita exactamente en este momento? ¿no? Sí. Es, es como te das cuenta que realmente no hay una congruencia y es donde te das cuenta que ser honesto es muy diferente actuarlo y vivirlo mm. Mm. a nada más decirlo o pensarlo. Sí.
0: Hay otro aprendizaje ahí también y es la definición en sí de las cosas porque es muy común que utilizamos palabras, conceptos, términos mm. sin realmente... Saber, por un lado, qué significa y por otro lado, cómo vivir.
1: Cómo se aplica. Cómo se aplica. <risa> sí, claro.
0: Entonces todo eso sí sigue siendo un, un proceso formativo y de muchos aprendizajes. Ahora nos toca movernos y nos toca movernos hacia lo que tú has estado haciendo. Uh -huh. Ahorita vamos a entrar en, en temas relacionados con el gobierno. Nos toca conocer las teorías de Hobbes, las teorías de Locke, el Estado de Derecho de Rousseau, inclusive cuestiones de Marx y de Engels que platicamos en la semana pasada. Ajá. Y también la relación entre la ética y la política. Y algo que he estado pensando... Siempre se dice que como niño vemos y repetimos. si sí. sí, en mi casa veo amor entre mis papás, pues a lo mejor crezco con esa idea que entre una pareja debe haber amor. Claro. Si veo muchas peleas en mi casa, a lo mejor para mí es, es muy natural hablarle como mi papá le habló a mi mamá o viceversa. Es muy natural que yo luego hablo así. O a lo mejor hago conciencia sobre el, el error y trato de hacer lo opuesto. Pero claro. un hecho es que vemos y repetimos. Sí, sí, sí. Y también entonces a nivel país y a nivel cultura cuando hablamos de ética y, y moral, podemos todos tener los conceptos sobre el deber ser, pero al no estarlo observando constantemente, y ahí es la relación entre la ética y la política, al no estarlo observando constantemente, casi que lo contrario, que diariamente vemos en noticias, leemos en el periódico, sobre cómo se cuestiona el poder o del gobierno y sí. su ética y su moralidad. Sí, sí, sí. Y cómo influye eso, no en, quizá no en nuestros conceptos o en nuestro entendimiento sobre qué es la ética y qué es la moral, sino en nuestras acciones. Sí, totalmente. Totalmente. Ese es un reflejo. Y, y también muchos que crecen con el concepto que malamente se usa mucho es el, el que tranza no avanza. sí. Entonces, bueno, eh, me, me quedé pensando en eso, pero realmente no es un pretexto para no tratar de reflexionar sobre, sobre tus propias acciones y tratar de hacer un bien. Sí. Entonces, nos toca regresar a, a lo que platicamos aquí, creo que en el episodio 6 y 7, que quién mejor que tú, para, a lo mejor nos puedes recordar, o, o me puedes sí. recordar, porque me toca hablarlo en esta semana, sobre, sobre Hobbes, Locke, Rousseau.
1: Ok, sí, regresando en, en la ilustración, hay que poner en contexto también cómo estaba organizada la sociedad. Platicábamos que veníamos de un estado feudal donde había unos roles muy definidos y pues muy injustos ¿no? para, para la gente. La gente no tenía básicamente participación ni voto ni en, en los temas relacionados a la, a la política, ni al gobierno, ni a cómo nos organizamos y entonces empieza este cuestionamiento tienes la monarquía a cargo básicamente como una figura paterna que se encarga del, del pueblo no y lo que proponía o lo, o, o lo que sugería Hobbes es que en realidad nosotros no tenemos ningún ninguna virtud para poder opinar no básicamente nosotros somos ...unas personas malagradecidas... ...unas personas que no... ...que no piensan... ...y que de alguna manera... ...pues estamos eh, beneficiados... ...de la bondad y la... Magn ...magnanimidad... ...del rey, ¿no? Sí. Y ahí es donde empieza ese cuestionamiento... ...de, de, de Rousseau... De, ...de Voltaire, de John Locke... ...de decir... ...bueno, a lo mejor así no es... ...a lo mejor nosotros sí valemos más... ...somos mayoría... Merecemos y es más, tenemos una serie de derechos humanos, todos por el hecho de ser humanos. Sí. Y empieza ese cuestionamiento de quién debería estar a cargo. Y a final de cuentas sucede lo, lo inevitable, que es lo que inclusive hablaba Marx y, y Engels, de la sociedad oprimida eventualmente va a terminar provocando, esa lucha de clases va a terminar provocando una revolución. Sí que de hecho eso tiene mucho que ver con la, con la, la, la materia y los temas que voy a ver y que he estado viendo en las últimas semanas, que es, ok, ya tenemos una sociedad que está organizada, vienen después la revolución científica y la revolución científica es, es un momento donde empiezan a surgir un montón de empresas, de ideas, de proyectos, de invenciones y, y por supuesto gente dispuesta a invertir, en producir, en hacer las grandes corporaciones. Y eso es lo que sucede unos años después en la, durante la revolución industrial. Sí. Y esa revolución industrial tiene un impacto también en la sociedad. La, eh, la sociedad de alguna manera se nos vende la idea de que es una sociedad libre, que ella es independiente que no depende necesariamente de un gobierno monárquico, etcétera, tiene una voz. Sin embargo, esa surge en la, los inicios del capitalismo, donde los grandes empresarios de alguna manera toman ese rol que dejaron los nobles eh, en, en estas sociedades eh, monárquicas sin embargo, ahorita ya la, eh, esta idea de razonar y de buscar opciones, ya la, la, el tema del, de la construcción del conocimiento y de la diversidad de disciplinas dentro de las ciencias, específicamente en las ciencias sociales y naturales, empieza a surgir grupos de pensadores, de intelectuales, que empiezan a cuestionar cómo nos organizamos como sociedad. Sí. Platicábamos de las diferentes teorías, una de las que nos platicamos es la de, de la Escuela de Frankfurt, que ellos comienzan con ese cuestionamiento de cómo funciona la sociedad, cómo está organizada la sociedad como un como un ente que, que, donde hay una estructura, y hay esa superestructura que proponía Marx y Engels, donde en esa superestructura que, que, que forman parte la iglesia, el gobierno y los tres poderes de los que hablas, se le agrega un cuarto poder, ¿No? El tema de los medios, sí. el tema de poder comunicar, casi que provocar una, un pensamiento homogéneo para de alguna manera coexistir eh, de una manera más pacífica.
0: Sí, que es donde dejamos, se puede decir, el episodio pasado y, y entonces platicamos sobre ese la importancia del pensamiento crítico, de saber Ajá. analizar la información. Exacto, sí, es... Retomando la teoría crítica,
1: ellos hablaban que es como si hubiera alguien diciéndoles, ofreciéndoles un, un concepto de libertad donde puedes elegir, y ese es como vamos a, a, a decir, es que puedes elegir, mira la cantidad de productos que hay en un supermercado. Uh -huh. Pues sí, pero la realidad es que puedes elegir entre una, entre una u otra opción, puedes decidir puedes entre Coca-Cola o Pepsi Cola. Y al final de cuentas es lo mismo. Es una teoría derivada también de la teoría crítica, que es la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica de, de Laswell, que decía, es que no crean que, que, es, que parece que es así. Es así. Los medios y esa superestructura conscientemente nos está limitando opciones. Él, llama, él dice, hay dos razones principales. Uno es la, la alienación, es decir, alienarte de, de, la, de la sociedad, de lo que sucede en tu día a día en tu entorno, para mantenerte ocupado en otros temas que no sean relevantes. Uh -huh. ¿no? Y ahí vemos el boom de la televisión. No, la gente está hablando de lo que sucede en la televisión, se entera de, de, lo que, de lo que decide el editor en la televisión comunicar y entonces creemos que tenemos opciones porque tenemos dos canales, pero realmente atrás está la misma persona y están los mismos intereses. Entonces, por un lado te están alienando, están evitando que estés de alguna manera en contacto con otras personas, socializando, y pensando, razonando, porque ya vimos que eso nos lleva a cambios muy radicales. Mejor les decimos, por un lado, vente, este, aparte, tú solo eres importante, el individuo solo vale mucho. Y por otro lado, ya una vez que capté tu atención, te voy a, poniendo poco a poco esta parte del adoctrinamiento. Uh -huh. ¿no? Te voy diciendo, te voy sugiriendo qué deberías de pensar ante esto que está sucediendo. ¿no? Uh -huh. Y poco a poco, ese es el tema que sucede en la sociedad. Nosotros no estamos cuestionando, no estamos generando cono conocimiento, no estamos haciendo realmente nada más que repetir lo que uno u otro dijo en la televisión o lo que alguien u otro hizo en la película o, o escribió en un libro sí. de moda.
0: ¿no? Y yo creo que una reflexión sobre eso es... Y, y, y regresando un poco a lo que decía al principio, hablando sobre nuestra ética y nuestra moralidad y, y, y cómo podemos eh, rendirnos ante un sistema donde a lo mejor no estamos observando esas conductas o, o inclusive sí. esa ética que, que a lo mejor nos están diciendo que tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables, etc. Sí. Y luego mi respuesta pudiera ser pues eso es lo que yo no veo. Ajá. Y también mi responsabilidad como persona porque así... E empieza este tema que voy a ver en esta semana, es ¿a quién le corresponde la ética? ¿Es a los gobernantes o es a, a la gente? Claro. Y la respuesta es, pues es a la gente. Sí, porque
1: inclusive, ahorita decías y platicamos pareciera que ahora los periodistas... Creo que ahí estamos viviendo un cambio, una transformación muy importante en el periodismo, no solamente en México, sino en, en el mundo. Eh, pero esa ética que se, al parecer se ha ido perdiendo no solamente es en el periodismo. Pareciera que hay una campaña de las mismas instituciones académicas, de los medios, de los artistas, de quien tiene voz... De esconder la ética. Sí. De guardarla abajo de entre todos los libros y de alguna manera se han encargado de, de, al menos cuando yo estaba, cuando yo estudiaba, de hacernos saber que la ética y los valores son cosas meramente, son sec cosas secundarias y, y que realmente no importa. Sí. Porque eso no, así no funciona en la
0: realidad. Y ese es un grave error. Es un gran error. Bueno, eso es donde estamos ahorita. Ajá. Eso es lo que viene. Yo
1: estoy bien emocionado que la semana que entra comenzamos el proyecto de Media Center. Ah. Justamente van a estar trabajando ellos produciendo eh, contenido digital a través de, del formato que ellos consideren, que puede ser un podcast, una película, una canción, pero con la idea de que ellos presenten y expliquen un problema o un fenómeno social contemporáneo.
0: Me encantaría que en algún grupo o quizá en todos los grupos hagan un episodio sobre algún tema que luego podemos claro. subir aquí. Por supuesto, sí. Me parece muy bien. Muy bien. Pues a lo mejor con eso podemos terminar este episodio uh -huh. y nos escuchamos nuevamente en el próximo.
1: Perfecto.